0: 如果我们人每次都不管需求，就常常在做自己想要做的设计，那个不太有意思。建筑对我的定义啊，是 Parsons School of Design 有很深的影响，它叫做 Creative Solutions for the Problems
1: 。T A 建筑观察是由台湾建筑报道杂志社所呈现，让您聆听每期杂志主题背后的故事，谈论建筑圈火热议题，期许带领大家展开一场难忘的空间之旅。各位听众朋 友， 大家好。T A 台湾建筑第三百一十七期杂志主题为 Off the Record 记录之 外， 大雁建筑的自然都会为读者带来大雁国际建筑师事务所作品小专 辑， 内容呢多达十三件大雁建筑的作 品， 从净土作品、住宅建筑到公共地景建 筑， 可说是非常多元丰富。此外呢，本期的另一个看点是表演厅堂建筑，报道了台北表演艺术中心、高雄流行音乐中心、屏东艺术馆专,专业展演剧场升级整建工程，而 T A 作品征集单元还带来了正大公共行政及企业管理教育中心以及新北金山立体停车场的完整设计介绍。那我们今天呢，非常难得，本期的 T A 建筑观察特别邀来大雁国际建筑师事务所的灵魂人物，也就是创始人及设计总监苏玉泽建筑师。苏建筑师年少时期即移民纽约，先后在 Parsons School of Design 与 University of Pennsylvania 完成大学及硕士学业。那后来也在纽约 W T L 建筑师事务所任职多年。并于1989年回台创立大雁国际建筑师事务所，展开对环境议题敏感度极高的大地建筑。苏建筑师，好，啊
0: 、哦，你好，主持人好，大家好
1: 。好，呃，我们今天其实很想听呃建筑师分享自己呢是怎么样跟建筑专业相遇的，那又是如何踏上这个建筑师这条路？过程中您又受到了什么样的一个启发？
0: 好，嗯其实很多都是都都不是计划内的啊、哦，因为小时候跟父母亲家人一起移民到纽约，然后那个时候是到初三，然后在那边的高中呢，他们有很好的环境设计课，然后因为我们台湾去的小朋友啊、哦，尤其是亚洲去的东方小朋友，通常的数学都都很好。所以经过学历测验以后呢，我们就可以不需要再选数学的课，去选那个很多自己喜欢的课。哦，那所以当时那个高中很棒，他就有三位专门学环境设计的博士，嗯，在带那个老师、嗯，所以一开始我们在做的时候就引起很大的兴趣。所以那可能是第一个第一个媒介啊。嗯、然后进了那个呃纽约的 Parsons School of Design 以后呢，呃又碰到一个很棒的老师，他刚好是呃美国。犹太后裔的建筑师路易斯康的的一个入门弟子， oh. 所以他带动了那种呃那种设计哲学的讨论。然、啊、后那个时候在纽约，刚好是嬉皮，然后那个越战风行啊、oh, 嗯，所有的呃不管是西大麻、独立精神，<笑>通通都非常盛行。嗯，所以尤其是对那个哲学、哲学的风气啊、嗯，所以追求那种精神自由的，所以在那那里我们就又有机会呃。想要去申请啊、哎，想要去申请那个宾州大学，因为那刚好是路易斯康先生的大本营，哎，因为受他影响的学生或者跟他一起做开业建筑案子的各种左右好手都在宾大教书，所以那个时候整个宾大的系里面呢弥漫着那种呃很高的人文哲学的这种呃吸引力，所以当时我们就一头钻进去以后到现在啊已经四十多年了，所以就还非常乐此不疲。
1: 很幸运，很幸运，真的真的，因为在那个年代可以出国，然后这么小就受到这些、呃、文化的那个熏陶，就是很很就是不是一般人都可以有这个机会
0: ，是是很幸运
1: 。对是是，那本期的小专辑主题啊，我很好奇说，说哎 ，Off the Record 记录之外，您是怎么样去决定？
0: 因为通常啊、哦，在记录以内的东西啊，所谓的官方记录啊。嗯他都经经过了很多的修正，经过了很多的调整或者是妥协。那镜头之外这个想法，其实不是就是 off the record 记录之外这个事啊，主要是说，嗯、呃，有很多独立原创的精神，在一开始构想的时候。那当然，中间就慢慢被各种现实，如果是真实的案子的话，他就会开始要妥协，或者慢慢我们好正面的时候叫做成熟啊啊！但是有很多那种很原创的独立精神，是是反而很想跟大家一起分享的。我相信有非常多的建筑师啊，或者是建筑创作人员，大家在尤其是那种没有拿到竞图的第二名。<笑>都非常的有非常他们自己不同的原创性那、啊、那个很可能是我们做创作的人，空间创作人最陶醉的一个时刻、啊。呃、也不是说他就跟现实脱节，但是你你可以去做一个真实的梦、啊、所以我觉得那个记录之外的事情可能更可贵。所以我们就想了，就想说，与其没去介绍，平常我们也还蛮。感激有机会被登很多案子啊啊！但是就是更想谈的是很内心的，其实很多内心的时候是很很真实的，面对社会的直接反应。虽然有的时候做不到，或者是一时做不到，但是你看很多很原创率很强、很浓的东西，慢慢经过时间的累积，它都会成为一个经典。嗯，所以我们就会想说，如果有机会，大家来谈一谈，在台湾的设计界论坛里面讨论一些真正内心的想法。无所忌惮，是去看去交换看看，到底我们可以做到什么？所以我们想说，是是用这个角度啊？然后它还有一个很好的，就是它其实是我们平常在实物操作的时候，这些原创的想法其实是我们的引擎，我们的发动引擎。那当然，中间会经过，因为它本来就不是一个纯艺术，不是一个就比如说艺术家也许可以画一个方的轮子，建筑师可能真的必须要做一个圆的轮子啊、嗯，因为它必须功能性。其实这些东西对我们来说非常的珍贵啊。其实其实这些没有做到的，然后他可能更会因为你没有做到而你想要加倍的想要去实践，所以那个因为这个点上会触发你更多的企图心，想要去达成。所以他其实有一种心理层面的力量，是这样子。嗯
1: ，跟一般建筑师事务所他们想要呈现小专辑，哎，通常只是一个成果的呈现。但是你们这次呢，是以非常纯粹，就是像是最原始的一些想法，到整个不断的爆发，从这个案子背后的这些故事啊，都很毫不吝啬的跟我们分享。嗯职业多年的建筑师，原来他背后的这些呃设计的过程啊，是可以这么样的展现出来，然后不是只是片面的一个完工照片。那这次的专辑里面呢、啊，一开始的那个篇幅就带来公共净土的这些作品，那像是呃十四十五号公园这个部分，我觉得确实像您刚才提到的，净土如果你没有拿到案子，但是你们在过程中其实也花费了很多的精力跟。心思嘛，那这个是一个很好的一个记录呈现，也让大家可以看到。那请问一下，就是您这个这么多年的公共净土的这个经验，还有这些作品中，您有什么样的一个心得吗
0: ？<笑>不要放弃，<笑>
1: 不要放弃。是，其
0: 实有点像，比如说我们常常看那个日本的经营之神。他常常会讲说，就不要抱怨，也不要放，可是绝不放弃啊。嗯，那因为其实，因为每个净土跟谁是业主，然后谁是评审团很重要。那你只要知道说，永远不会全世界人都同意你。那也有可能，绝对跟那那一群评审团的价值观还有价值判断有关。那可是，假以时日，经过一个时间的累进啊，你你总会碰到看得到好的人。所以其实那个时机啊，跟自己多少当然还是有一些运气啊。有的时候真的是失败99次啊，他才能有那的第第一百次的的力量。嗯、呃、所以其实我们有时候看年轻的时候看失败、净土失败，会觉得很多次很气馁，因为当然还有很多是跟你一起做的伙伴，然后他们有他们的家人，然后又有很多在成本上面的呃付出。啊<笑>，所以有各种各样的现实的压力，那可是我觉得都抵不过你在理想或者是气呃气图心上面的那种强度。嗯，所以其实是觉得，当然就是不是每个镜头都要参加，所以你自己要看好说。说在古早时候有有一些很疼惜我们的长辈，就说：“哎，你净土啊，参加那个中央政府的就好，别去参加地方政府的。”当然现在不一样了啊，因为很多地方地方县市长自己要有很多自己的政治前途表现嘛，就相对的就把这个竞争力提高啊，或者是说，哎，那个古早时候在营建署有国家公园组，在当时也是在所有平行的政府单位里面比较前卫的，他们很早就请很多美国的环境顾问专家来训练工作人员。建筑内的工作人员，所以开始去培养他们的视野。所以我们在了解很多状况的时候，所以你当然要勤于打听啦啊，了解状况。然后哪些东西是你可能比较在行的，也绝对不要觉得不接受你的观点就是别人的错。但是我们也到现在啊、哦，我们其实并不如外界说，好像前面十年做净土，后面二十年做建设公司。其实我们也每一年都有播一次的净土，可是我们就开始很珍惜这一次去。去找对的主题啊，所谓对的主题，并并不是说他是当红榨子机的网红或什么，但他是一个呃，真正对环境，有可能他是一个不起眼的边疆的一个 project， 但是他有可能成真的机会很大，嗯啊，或者是说，呃，主事的人员或那个团体，他们真心想要做好，因为他们总有风评啊，所以我是其实并不是绝对没有线索可循了啊，所以基本上像这些可能也是很有帮助，嗯
1: 嗯。那想请,请问您，在这几件作品中，就是自己刊登的啊、嗯，那个净土作品中，有哪一个是您觉得做的意犹未尽，然后，或者是您觉得要跟大家分享的？其实杂志上是不够
0: 。可能我们对十四十五号公园吧，啊、哦，嗯，因为当时那个案子，它是在金华金皇酒店的前面那一块地啊、嗯哦，那可能是因为台北市有非常多的绿地跟公园，那个时候就很想说。如果那个案子是可以成真，那会不会因为受到欢迎而类似的 type 啊发展，它可以可以发生在台北市其他的角落？嗯啊，所以其实对那个东西，当时是没有在想那个单一的基地，只想整个台北市绿地的整体的整体观。嗯啊，所以对那个其实它也不难达成啊，但是就是觉得说，哎，那个那个那个是我们真正觉得，如果建筑师可以做点什么，那可能比。在这个在这种地方，在某一个角落，它可以成为一整体的时候，它可能影响更大啊、嗯。那所以对这个部分，当时我们是做两块基地下挖，就是把现在的道路，因为道路下面都有很多公共的涵管啊、公共的水管啦、啊、排水管，所以它有一个厚度。所以让我们如果可以克服，因为我们有 study 过那个整个高层啊，还有整个整个系统，所以它其实是可以做到的啊。在那个道路的底下，可能留个。三到四公尺深度以后就可以下挖，然后就可以连通很多的步行走道。好像现在过了二十年以后，现在那个中山北路捷运站、那个、中山北路现行广场、嗯，把很多不必要的设施清掉以后，也就很受欢迎嘛啊！所以其实过去就是台北市有非常多太多的硬体设施，太少的空的空间。嗯，所以其实我们也只是帮忙去做一些空的空间的呈现，让大家互相被看见，而且空的空间以后。呃，它四周围啊，每个建筑物它不会被单独看见嘛，它一定被整体看见，所以那个时候大家必须很整体的去考量整体的美啊，整体的空间美学，所以这些都是牵一发动全身啊，互相有联系，所以基本上是这这个案子我们是觉得可惜，因为在当时的时候，好像都是路灯公园管理处自己在处理很多公园绿地的设计，嗯、那我们是看到那个时候当时那个基地的规模也够大。然后它的影响刚好是一个密度很高的商圈，它四周围啊、哦，就是松江路，就是新生北路高架桥，它又可以做在新生北路高架桥的旁边可以做复土，然后你那个复土上面种了很多像黑松这种可以清洁空气的树种，那所以你在新生北路高架桥开过的时候，它好像旁边是平地种树，所以有很多是这种因势利导，顺着那个都市里的设施还有它的状况去去让它发生一些空的空间啊。哦那所以讲起来其实不复杂，但是要透过行政手续去取得净土，然后经过手掌要大刀阔斧的愿意去做很多不是、呃、传统的做法的方式，所以其实后来发现建筑师真的要很有说服力，真的真的哎，可是可是那个说服力绝对不是用口才啊，可是是用日积月累的真正做出来的成绩、嗯，那而且是长时间你可以看到那个价值观是不变的，一直在不同的案子里出现。像那种，我觉得是很好的说服力，
1: 是有一个理念去贯彻到底。
0: 是,是，<笑>谢谢。就是现
1: 在都是我们只能够想象您刚才讲的那些哦，真的，如果这个都市有这个美好的绿地去<笑>一个一体性去串联，然后这个留白，其实应该是说大家很害怕，就是所谓的一个留白吧，建筑上。大家可能都觉得要塞满东西，<笑>就是越丰富。另外就是刚才有提到嘛，就是您之前比较就是事务所比较多在做公共建筑，但是后期也有转到私的领域发展。那想请问，就是他们这两个领域啊，有没有可以分享他们的异同是在哪边？那各自呢，其实在处理上是有什么样的挑战跟考量，就可以稍微的做一个比较，或者是说。也不一定要比较，就是可能分享一下这样子
0: 。好，在公家建筑的部分啊，当然就是设计的自由度很高。嗯，那但是不是每个案子都是未无营，或者不是每个案子都是
1: 超大型的？对，或者是
0: 国家的第一预算里，就要去达成国家级的水准。是，那很多尤其是年轻建筑师们参加的都是。比如说渡船头啊，或者是荒郊野外的赏鸟中心这样子。嗯、那所以相对的公家，它除了有设计自由度以外，它的那个那个营造厂的水准不容易高，因为大部分这些没有被受到国家一级案子待遇的这种预算，还有公开采购法是用最低标，所以那个水准上是比比较不高的啊、嗯。那但是在私人的部分，虽然它的限制很多啊，限制很多是，但是我觉得是怎么看限制这回事？有的时候呢，那个限制其实是最好的创作来源，看你有没有办法翻转。那那所以，私人的里面其实，比如说他一开始的时候在公家的时候在做净土，他可能很避讳去找某些工程顾问公司询问一些专业上的知识。那在私人的时候，比如说你做一个 shopping mall， 他可能会找企划的经营管理，比如说像一零一的 shopping mall， 它可能有哪些店家是互相会相辅相成的。然后他们自己各自需要的后场空间可能是多少？那这些东西在私人案件里面比较容易得到资源，当然前提是好业主。嗯，因为这个业主如果是想要把事情成就成好案子的时候，他会帮你先组合好一个 team， 比如说前期规划的 team， 然后中间为了控制成本，所以他就有很好的呃工程成本的顾问、施工成本啊，不管是进度还是方法，有很多我们叫做价值工程。就是可能你先原创有一个方法，想想了一个设计，比如说帷幕墙的系统，然后他可能就会协助说，哎，要达到这个效果，可能还有其他的方式。所以在你还没有决定、还没有做大的概念之前呢，你就有很多很多的有经验的各方面的这种 consultant 的资源。然后在过程中，他也会严格把关，因为一定一定会嘛，因为包括他的成本跟时时程的控制。他以后为了要避免很多的维修，所以他前面就想了很多。我是觉得可以学到很多的东西啊，包括比如说演艺厅、你的音响顾问，很多东西在很前期他就到位。呃，而且他不是因为很多时候你知道在净土的时候，大家都晓得那是概念，所以大家基本上各种顾问也也就是你即使邀请他们，他大家也是给你一个概念。嗯。可是在私人的里面，因为要很快就位。要很精准，所以这些东西都是我觉得很难得一个 team 的组合啊。嗯，那当然私人的建设公司里面就是比较辛苦的是，比如说那个公司它可能是一个上市公司，那它必须在很短的时间里，不要某些案子要完成，一个是时间的压迫，那另外一个是说一定也有一些销售，他们有自己比较。啊、呃，对市场，的、呃、那种主观的判断，所以有的时候你可能不认为，因为有的时候好房子很可能跟他们讲的这个呃公社好卖
1: 的房子、呃，
0: 好卖的房子是有很大的差别。嗯、可是这个当中啊，就要去说服，是那当然往往不容易啊，因为他们可能销售公司在处理的是销售额，那、呃、或者是它的价格可以超出一般市场行情，很多的建设公司听到这以后，他就会把决定偏向销售的这个标准，但是我们在。做的时候就就要开始点破或是说明，那、啊、当然有的时候是我们自己没有很入市，啊，也可能因为出钱的人到最后都是一辈子辛苦存着钱去做的事情，就是买两个房子、三个房子，他也有很多自己的需求跟坚持，所以当到最后一条线在大家碰撞的时候，一定是，就是要关照大局啊，所以他一定会有很多的妥协这样子，所以大大概利弊的方面，大致上是是这样子，但是我。可不可以趁机啊，呼吁一下？其实很多台湾优秀的年轻人啊，在二三十年前，大家舍弃了建筑，就跑去做室内，所以突然我们台湾的室内设计业发展得很好啊。但是建筑界就开始唱空城计，或者是它很多的作业环节是外包，比如说施工图外包，所以就变成有点踏空，不是这么扎实。所以我们其实还是要呼吁一下，嗯、呃。很年轻人啊，尤其是建筑系毕业的同学，其实除了室内以外，其实室内可能是整个专业环节里面的一个部分比如设计发展。可是前面有整个空间概念，它又跟整个都市发展的空间有关系，所以其实多进入一点这个行业，就是先进一个建筑师事务所，然后你也还是可以做到室内设计。那更大的是要鼓励说，不是所有净土或那种精英式的、偶像式的建筑才是建筑人的理想。反而一个城市里面有百分之七十的建筑物都是住宅，所以反而这么多人都是 focus 啊，把自己的精力或者是兴趣灌注到公共建筑。但有这么少的人去做那个百分之七十，反而是很重要的。比如说你到纽约、纽西兰，或者甚至于到最世界上最快乐的地方，
1: 你说瑞典、芬兰、北欧、不是不丹啊，不丹对
0: ，就是像。呃，这些国家或这些城市里面呢，都有都有自己的住宅作为基地，就是那 70% background 那个城市风格是来自于住宅，嗯、因为它的量是，所以反而这点我觉得反而是，而且并不是建设公司只是商业就不好，也不是商业也非常好，但是只是说你要为什么东西出发点，然后你怎么去翻转、呃，所以其实就是不要只跟同类人为伍，希望打开视野跟胸襟，然后把所有的这些。大家认为是限制的，变成是你最大的开发来源啊！所以其实对我来讲，那个有的时候我们自己的个人经验有限啊，不管你怎么旅行，你怎么走遍世界，你还是一个人的灵魂去想出来的东西。可是如果你自己跟别人结合啊，或者跟别的需求在那个案子里去发生一个呃碰撞或结合，它会超出你自身的体验很多。这是我刚才说为什么所有所有的那个限制可能是最佳创意来源，就是它超出你的你的体验范围。然后他可能是你你想都没有想到过的结果，就像两个人结婚生了小孩，那第三者更不晓得那个基因的影响，他可以变成一个很有趣的状况。是，所以我们大致上都是抱这种心情在做事了。嗯
1: ，所以其实像这个领域的 teamwork 这件事情，其实不是只是哦彼此妥协啊，然后那个，但是其实比较像是、嗯、互相的碰撞，然后去触发一个更好的结果，这样是是，对。那就刚才也有提到说，一栋好房子这个事情，就是好好房子跟好卖的房子，或者是说，您对台湾的整个住宅建筑的一个长期观察，或者是您有在纽约那些其他国家待过嘛？然后就是你可以稍微讲一下台湾跟他们那边呢可以吸取经验的地方
0: 。这也真的是很大一个题目啊<笑>！<笑>基本上啊，其实我觉得好房子就是一个。可以让人的心沉淀的地方，那听起来很抽象哦。但是，其实基本上你可以想一想：如果每一个家、每一个成员都可以找到一个他很喜欢的窝心的角落，他可以慢慢停下来看看书，想想自己做的事情，跟朋友怎么样。那但是，光是要做这件事，呃，比如说光线、空气、通风，这些都是很重要，让那个窝心的角落具体呈现的原因。那不管平数大小，啊，就是，嗯，因为就是他都他都是有机会做到这样子。可是看在台湾做呃这个住宅设计的时候，有有几个不同的地方啊。一个是说公共设施，我们被告诉说它很重要，就是除了自己那个社区里面的呃，比如说有些呃图书区啦啊，或者厨公共厨房啦，或者是宴会厅。那但是还有一些是，比如说一般的门厅、梯厅啊，或者是停车场。那跟在跟美国很多地方比起来，在美国的很多的停车位，它是不算公设的，也不算面积的。呃，包括那个阳台，台湾很多具体来讲，有很多是住宅的法规哦，限制了很多好空间的发展。比如说八分之一阳台的上限，它是可以不计入面积的。就当初政府是鼓励建设公司说，八分之一阳台，比如说你有一百平的的房子，你你有十二点五平呢。可以，那个阳台可以不寄，所以你可以一共盖一百一十二点五平，可是只计一百平。但是卖房子的时候，反过来你又把阳台可以一平一平的卖掉。
1: 对
0: 。那可是它也限制了建设公司在做决策的时候，阳台要做多少？它因为法令是这样子，这个可以免计。嗯。像这些东西在国外啊，阳台是也是不计面积的，它也没有限制。是看，因为其实大家都知道，阳台本身的造价比一个室内的造价还低嘛，嗯，因为它是户外，但是它卖价有没有比较低？每一平也没有，所以其实以间接的让建设公司在做决策的时候，限制的那个空间的发展，就就就比如说，呃，除了阳台以外，还有很多，包括屋顶突出物，整个城市的景观有没有那个天际线？那屋顶不是有一个 ten percent 或者十五 percent 的，就建蔽率的十 percent 是我们屋突吗？那又可以免计容积。可是如果我们做超过那个建设公司，又会担心说：，哎、欸，你超过了法规哦。所以最后的结果是，每一个房子上面凸出来一个一个外凸的量体。那当然，很多人会用很多的方法去美化它，比如说用三分之二透空的架子啊，不，或是或是铝格栅。但是你你在都市设计审查的时候，又会被委员说：，哎、欸，你这些这些这些架子。不能做呃太高哦，这样好像你虚胖。就你把一个房子本来是这么矮的，你加了很多空架子以后，马上好像加了三层楼高，所以整个建筑物看起来就很多很很拥挤的天气线。如果如果根本它就从头到尾要积容机，那大家就会审慎的用，小心的用，漂亮的用，好好的用。但是他因为有很多那这种法规啊，可是当然也很开心的看到渐进性的法规有一点点改变了，比如说雨批有没有？那对住宅来讲，这个雨批过去是要算平数的，现在就不能算平数了。那其实它只是一个功能性的东西，所以因为不不在算不在那个考虑在不在算面积之列呢，那开始又有自由在那个部分。所以我觉得，如果呃总体来讲，在台湾做住宅设计，一方面是。如果有些法规是很限制，变成不能让好空间呈现的话，还有一些说来话长的部分是，如果可以没有那么多预售，就是真正看到好房子，那当然，资本主义的时候会说，那建设公司一定要先有一点钱才可以去盖啊。那那就是说，那个预售的程度真的不需要这么，因为因为我们台湾其实现在你可以看到那种销售公司。他们的收入、他们的设计百、他们的百分比倍数超过最好设计费的建筑师啊、嗯，但是整个产品的过程，或者是把关或创作、哦，通通都是在建筑师跟业主讨论的这个过程里才会发生，所以反而造就了一些销售公司，他们在这个预售阶段的时候，必须要去，甚至于有时候就是，当然讲起来说是凸显它的特色啊，可是就会变成很多时候。任何一个人拿一个销售公司的一个博秀，一个文文文宣，嗯，一本介绍书，跟去比对他最后盖完的房子，你会发现真的有很多地方是不同的。所以我们比较希望说，不要有这么多不同。那要么就是把它盖好。所以其实那个住宅里面，在除了设计那一块以外，有很多是影响他今天。在社会里面貌的的原因，包括我自己认为是太多的预售。那然后法规有很多东西是是反而把房子做成比较很多细碎的原因。那当然总体来说那个密度都很高，像建蔽率、容积率跟纽即使纽约的中城比起来，因为纽约的中城的密 town 啊、嗯，是一个全世界密度最高的的办公区。那即使跟它的平均每人每平方米比起来，其实我们台湾的住宅是是密度非常高的。那尤其是别墅区，那很多是十 percent 的建蔽率，但我们台湾是四十三、十、二十。那但是当然因为土地的关系了啊，那可是也有一些像比如说一个很小平的平数的单元，那它可能可以有个很大的窗子，它可以让让置身于相对于小空间里的人也是会有开阔的感觉。所以有很多事情是也还是设计上可以努力的了，但基本上。因为高密度，因为非常多的预售，然后有非常多刚刚讲的那个法规，把整个住宅带领到有一个不容易太多调整的地方，所以很希望我们大家可以一起慢慢来改善这样
1: 子。刚才听你很深入的去分享这个住宅建筑的这个整个呃观察，跟我们应该要有一些怎么样去改善的地方。那现在我们想要听一下建筑师关于像是呃跟大自然结合、跟生态。环境结合的这种绿建筑方面的这个研究啊，就是您呃事务所也执行了这么多年，累积了许多的作品。那像我们这期也可以看到，有乌石港游客中心，还有那个潮境，都是跟海岸有关的建筑。那像是高尔夫球的部分，就是也是跟、呃、算是绿地这些相关的结合。那这个当中啊，有没有一些案子是您觉得，哎，是在台湾的建筑界里面已经很大的突破
0: ？突破不敢讲啊，但我我很愿意跟大家来分享那个东方高尔夫俱乐部。是，那他在。同类型的案子里，或甚至于比较密度低的郊区的环境里啊，它应该应该是一个覆土很还蛮彻底的一个建筑物。那当然，相较于现在后来新生公园的花博了这些，可是因为它这个是一个在那个时候是一九九二年，大已经是三十三十年前了。哇，好快！<笑>就是因为基本上我们最开心的就是每年回去拜访这个建筑物的使用者的时候，去去到现场啊。那他们都很快的跟我们来告告诉我们说，哎，我们今年的冷气账单啊，空调还有整个效都都都又降低了，然后他们自己就很开心的在照顾那栋房子。那因为当时我们在做这个房子的时候，是因为建筑基地的尺度啊没有原来这么大，因为它原先是施工那个球道嘛。那十八栋的球道施工完了以后，在最中心聚焦的地方就有一块空地剩下来要做。会馆，呃，高尔夫球会馆。那基地被施工完了以后，被球道施工完以后，它有有有点变小一些，所以我们才会说，哎，我让我们在设计上把叠在一起，垂直叠在一起。然后在屋顶最上方呢，因为不希望土压很重，我们就想了很多方法去想说，用轻质混凝土呢，还是用煤矿？那这些又很轻的，可是有量体的东西。放在屋顶上，然后上面再覆土壤，所以它整体的就不会说完全都是土壤那么重，尤其下雨了以后，水分加土壤会让结构很吃力。嗯，所以后来我们就去找到了拉啊，因为煤矿的话在做的过程当中它会空气污染，所以也不好，所以后来我们就跑到台南的那个去买了拉的壳。嗯，所有的壳，呃，应该有好几百吨吧。然后我们就附在那个土的底下，然后刚好可以做一个排水的底层啊、呃。本来反正我们排水就是要一个砾石层嘛啊，嗯、哦，所以它也是有孔隙的。所以其实我们刚刚讲这些限制，对很多人听起来说啊，你看你不准我们用这个，不准我用那个，那到底怎么样？那我们就会说没关系，我们再想想看，这个地球让我们人类生存这么久啊，每一件事情都应该有一个解答。是，所以我们就。东西讲了新，然后去去到现场去做，然后那个案子我们后面要自己在施工建筑物的施工，把它施工完，所以那个是在整个建筑物的温度的降温，还有。它持续的不折旧啊，因为它不是用受污染或是容易生锈的金属，也不是用 RC 会在光筋混凝土可能会在说30年到50年之间可能会因为结构的强化、钢筋生锈等等强度降低都没有，所以呃反而每年是长出新的草地在它的屋顶上啊，跟新的树，所以这些东西不管是冷却效应啦。还有，因为我们那个停车场整个也在，也这是在土底下，但是有一个单方向是对流，所以所以它那个停车场不但那个湿度很低以外，变成唯一一个北台湾去打高尔夫球四五个小时，车子可以停在有阴影的地方，所以这些东西都反而都是让那个房子很有趣的地方。所以我不知道现在还有哪一些是用这样子的方式啊，应该不多。所以到现在为止，好像是我们台湾绿建组第一届的的得奖嘛，所以也很感激，让有些有些业主看到了这个成效以后，也试着在用他们其他案子，也不见得是会高尔夫球会馆，可是也类似思考用这个方式，也有在延续，所以就那个部分就很开心，这样
1: 是 passive architecture 机制的例子，这样子。嗯
0: ，对，因为他用他完全没有用很多的设备，嗯、他都是靠空间的格局。然后靠那个
1: 自然的流动空气那些的是的是的，但是怎么就是您的灵感或者是平时是怎么样去可以想到这些？呃，
0: 其实因为我们每次做案子的时候啊，可能就很喜欢多管闲事吧。即使在都市里面哦，我们有一块单一的地，比如说它是 row house 啊，它是一排里面的一个空缺，可是我们都会自己伸出那个触角去把那个。一排房子，整个前面的带状的绿绿地，道路的两侧，甚至于旁边有些小公园，我们会全部把触角伸进去整一遍。所以所谓的整一遍是说，因为那个是公共的嘛啊，所以有时候我们会说服业主说，哎，为了那个环境好，房子才会好。那你把成本一部分花在环境上，然后本来这个房子里可能要花一百块去盖。那如果你花九十块钱、十块钱在外面，那可能对你的房子更加分。那当然，因为有了前面几个案子，我们是盖完了以后，他们会有看到食品了以后，会比较有说服力。包括很多的都跟我们会建议他们做这样子，比如说认养一个公园在他旁边，或者是我们把人行道退缩更多。让更多的人，即使不住在这边的人，他也可以来使用这些公共空间。那可是是一种利他很好的观念。当然，有些业主不接受，但有些业主就很喜欢。所以，其实就慢慢的社会会因为同类人会聚拢的效应嘛，啊，所以就开始会做。像我们现在做一个我没有还没有发表的案子，是在高雄，它是一个更大规模的，就是因为一个基地整顿到四周围的环境。就比如说在高雄的一个案子。呃，他有 2,000 多平的基地，那要盖两栋30层楼的住宅。但是因为那块地原先是爱买百货的基地，嗯，也就是说地面上房子拆掉以后，地下室他本来要继续把那个连续壁地下室开挖的旁边不是有连续壁吗？那他们本来也是一起拆除。那我们就跟他们讨论说，你可不可以不要拆除？它因为古早的时候都是挖地都挖到满满的，就是地界的边边挖到最大。那现在的因为要保水。所以我们就做，比如说70 percent 的那个开挖，那不是就多出30 percent 吗？那我们就说服业主说，那我们可不可以外面那圈保留啊、哦？他去做呃，他还是连续壁，然后经过那个结构结构技师、大地技师关于地质的检验，哎，他他的安全度还很好，还可以保持100年。好，那我们就保留，然后我们把中间那一圈新的做出来，然后这两圈之间不是有一圈空间吗？我们就说服业主说，这圈空间呢，我们拿来做空气对流。所以挖地下三层的时候，每一层在边边的楼板都有有有退缩，变成一个可能有一个三公尺到四公尺宽的空气沟、空气沟槽，而且它是一直落下去到 B 三哦。所以每一层这样子，我们地下室完全不需要。用抽风啊，不需要用物理物理空气。然后业主一开始很很犹豫了啊，因为他怕他怕那个以后造成他很多维修啊什么的。但是我们还是说服了他会往前走。然后然后因为基地剩下来有一些空间是临马路，那一区常常会淹水。高雄在呃不常下雨，但是在暴雨的时候有有一些区域是会淹水。那我们就也说服业主说，哎，你看。这一圈空空的大外面的墙跟里面的墙中间不是有一个空气沟吗？嗯，啊，临马路那边那块比较没有用，那我们是不是可以挖出来一个当做一个呃滞洪池？那这个自洪池不是为基地里面的、哦，是为四周围如果下雨暴雨有水灾的时候，公共的它它当时为什么会有水灾？就是公共排水道它的容量不够，速度不够快，所以水就积压在马路上三十公分高这样。所以我们就建议说，哎、欸，那我就刚好那个。我我们又检查到那个地形，所以基本上它是可以排水到那个自洪池里去。那至于那个基地本身要满足自洪的需求，那个是另外一套，呃，在基地里。所以我们又说服了业主说这一套是这样。结果当然业主心里面会觉得说，哎，这个这个做法有点让他们以后维修维修的人力会增加，也不晓得是不是吃力不讨好。那我们呃，当然一直不断的说服，然后刚好我们去督审，我们有说出的想法。就没想到那个高雄的公务局长就当场，主席就非常的高兴，然后非常的跨局处的让很多的呃，不管是路那个路灯公园、啊、管理处，或者是那个新工处，都一起来协调，还有他们的水利水利处来协调，说，哎，那这个志鸿池那怎么纳入到公共公共管沟里？那结果更有趣的是，半年前他们开始预售，结果他们非常的吃惊，结果对他们来讲就是，嗯、呃，销售的很不错，很很好。然后很多的人是，他说是师资辈的，比如说医生啊、教授，就是不是就是要自助的，不是要投资的。那过去他们很可能有些案子在中南部，它是七成，呃，七成的投资，三成的自助。那这个案子到目前为止，绝大部分都自助，而且喜欢做养生、喜欢自然的。所以，其实我觉得在台湾的各个角落，有非常多的人在等待这样子的事情发生，就是。地下室每天回家就不要再都觉得用那个抽抽风机，它不但要付电费，对地球资源耗掉，而且也没有新鲜空气啊，所以它会造成在那边短时间内不容易被复制的一个环境一个案子，所以看起来大家都很高兴，好像还要重复。这个方法到别的别块基地上，所以我们也非常开心一。一样
1: 是真的很希望可以在台湾多看到这种好建筑，<笑>然后是怎么样的自然的，就是让一切都很自然的去发生，嗯、对，带来的是一个有有品质的生活环境。然、嗯、相信呢，我们其实蛮多人也是很好奇。一建筑师回来台湾之后，是怎么样决定说自己的事务所是要以大地建筑这个理念去执行？大地建筑这个它的本质又是什么呢？
0: 刚回台湾的时候，我们做有一个机会啊，是做垦丁国家公园里的南湾、嗯，啊，是在海边，就直接就在海滩上。那当时呃，营建署是有委托美国的一家 SWA 那个很有名的景观公司来做规划。那他们在执行的小组里有有呃邀请我们去呃去营建署开像座谈会啊，讨论他们的设计，看看 SWA 的设计。那当然在过程里面，呃，我们有看到他们的设计可能是在海滩的小丘陵上摆了四个中国式的亭子。那但是那个是要做。他们的需求是要做游客的更衣室、shower 啊、淋浴的中心这样子。嗯、那我们就想说，哎，为什么老外眼中的中国风吗？他为什么要做那个四皮水的那个有点那种，好像是从中国传统建筑里书上面跳出来的那个房子呢？放在很醒目的地方，然后让那个整个海滩好像不太放松。那接下来我们也有到其他的国家公园去参观，那觉得台湾真的很美。然后很多是很自然，那另外有一个很直觉的，在生活里面每天回来以后，每天都有很强的 impact， 就是台湾到处都好挤，嗯，啊、哦，就是充满了设计，充满了设计，充满了亮体，就很少刚刚讲那个空。所以后来我们就在刚刚那个南湾的案子里看到那四个亭子以后，我们就想说，我们可不可以建议有一个看不见的建筑物，让那个海边保持很漂亮。然后那个四个四个角落那个那种亭子是不是可以消失一下？当然没想到，当时我们是纯粹是为了要还原那个海滩。就他们的主管署长们都还蛮喜欢这个 idea， 因为早先在我们的老前辈汉宝德先生那个在肯丁国家公园的另外一端，肯丁街在过去不是有一个救国团的住宿空间嘛？那那个也是用合院，然后我还记得那个合院里面是木板床，就是想要把那个汉人的建筑重复重新在那个海边发生。那可能我们就觉得说，那那真的还蛮严肃的哦。其实到海边到大自然，可能就是非常的原始，然后是原来的人人类嘛，所以不要有那么多形式，可不可以这样子？嗯，所以我们就开始去做这个建议。然后他们接受以后，我们就开始认真的去想这些事。那个肯丁国家公园在成为国家公园之前，就有很多老的住户，好几代住在那边，比如是原住民。那如果我们盖的房子，任何超过那个海岸线，对他们来讲，后面很多的村落再也看不到海，就会有这些状况。所以我们就问他们说：“哎，你你那个台风来的时候啊，那个风狗浪还有落山风，它最高可以把海浪卷到道路多高？”那是另外平行的事啊，一个是，比我们很希望保持；一个是发现它现场有很多落山风的这个浪会打上来。那后来我们就想说，其实每做一个设计，都应该先都希望可以先看看那个地区需要什么，然后你做的设计只是不但要解决，希望可以解决一些他们民生上的生存的问题，同时他会因为在解决 local 的事情啊，用 local 的方法，所以他一定会有 local 的特色啊，不管是材料。方法像刚讲的落山风，所以在这边就做了一个那个埋藏在那个沙滩里面的一个一个游客中心，而且它所有材料都要可以非常的防水，意思是说，如果台风的风口浪卷很大的海浪上来的时候，它是可以冲进来的，但是它是可以再流出去，嗯啊，但是它替前面的居民挡住了第一线，就很多的那个起始创作的动念。都不是在想某一个设计的伟大概念，而是想说，哎，他现场就有这么多的需求、嗯。那如果我们人每次都不管需求，就常常在做自己想要做的设计，那个不太有意思。建筑对我的定义啊、哦，是 Parsons School of Design 有很深的影响，它叫做 Creative Solutions for the Problems， 就是它是最创意的解决问题的方法。它本身就是空间设计这样子，所以像刚刚讲这个南湾就是这样子的由来啊、哦。所以就渐渐的，我们就发现每个案子到哪里去都四周围的密度都很高，然后都很乱。所以我们其实就是企图去整理一下环境，放空一下，真正去理解真真正住在那边的人的问题跟需求。后来也就慢慢的都演变成这样子了
1: ，从一个一开始的一个契机，然后就发现到这个其实建筑应该是这个样子，是，然后就变成您的事务所的这个理念，嗯、对。我想
0: 应该大家都这样
1: 坚持这个理念，这个精神是很珍贵的。因为好像可能有一些人可能会面对到不同的挫折，或者是要求，就会为了生存可能就改变了一些想法。但是可以从苏建时这边看到是有一直的去慢慢的去实现所谓的好建筑，是尽
0: 量尽量。不过还要提一点的是说，因为大家平常。在杂志上或网络上看到关于，比如说最新趋势的设计，或者是某一个城市最新。边际线的改变，大家好像都在谈设计美学，或者是很多设计内容本身的事，那都很重要。但是我我就觉得说，那些都是个人的修养，就你一辈子，就是你一辈子都要自己做，他可以不必被谈，他的好与不好由别人评断就好。我觉得更重要，让人走得更远是刚刚讲的那个后生啊，就是你真的要就是很厚的厚生命的生，就是要去替人解决问题。如果你不是这个,個性，应该不要走进建筑这个行业，是,是，<笑>就是说，因为它基本上就是影响到很多人，不管你一开始是不是这样出做出发点，可是因为它就会影响到很多人。比如说，你盖好一个房子以后，大家要使用，大家会微微风气，甚至于你设计一个建筑系的系馆，那个学生在里面五年，每天耳濡目染的，会那个潜移默化的被影响到很大。所以其实，嗯，带我们走得很远的，不是在探讨某些理论设计或是美学，那是本来每天该做的基本功课。反而是说，哎，到底我们触碰的环境里，它是不是原先被扭曲了什么，或者是缺乏了什么？我们能不能因为？做这个公园或者做这栋楼，替他带来一些调整，让大家可以重新归位。
1: 嗯、那像是刚才提到的南湾游客中心啊、嗯，还有很多精彩案子呢，都有在我们这一期的这个小专辑里面，我们读者都可以再进去的细细品味。最后呢，我也想请这个书建筑师来跟我们年轻的建筑人，或者是想要准备自己开业，讲一些经验分享
0: 。嗯，好，其实就像很多其他的行业，其实建筑。真的是一个倒吃甘蔗的行业，然后哺乳期很长哦，嗯，啊，就是因为。前面二十年可能有的人会觉得被负面的对待吧，啊，可可是就是看你怎么转。那我是觉得说，古人说那个种瓜得瓜，种豆得豆啊、哦，是真的有道理。所以有的时候我们会听到有些年轻人说啊，我想要做很有名的建筑师。那另外有的人说，我的目标是普利兹奖，或者是体育体育的人，或者我是奥林匹克奖。那我我都觉得说，如果你想要的是这些，那你努力努力，你可能就是这些。可是如果呃，当然幸运的话了啊、哦。可是如果你真的喜欢建筑，你只要想。你怎么做好建筑？其他的会随之而来，因为我看过太多的例子，从年轻人到中年人到年纪大，是可能想要成名的心比做好建筑的心更更强，那他们就会辛苦，自己自己会辛苦。那我反而觉得说，你自己做好这件事情的时候，自然很多东西会水到渠成。以前我的父母亲告诉我这个，我都不相信，<笑>现在自己真的走到这个时间点。会觉得你真的是想到什么就是收获。对对对对对对。那最有记忆的一段对话是我在纽约的第一个工作，在 interview 的时候，还他们还没有决定录用我的时候，那个事务所主持人就跟我聊天，他就问我说：“哎，他、啊、年轻人，你想以后成为哪一种建筑师、嗯、啊？”他第一第一种呢是那种一直得普利兹奖的有名的建筑师。然后第二种呢，是可能没有人知道你，可是你一直在默默的协助别人发生。那第三种是那种可能把建筑当作服务业啊，就他把业主照顾得很好，可是有的时候对那个创作或者设计本身不太深究。那但是名利双收和这种，他问了我这些，我到现在还记得、哦、那个时候是可能是一九八六年嘛啊，所以那时候我就还蛮震撼的。那当时很有名的是。纽约的白派，像 Richard Myers 啊,啊就现在我们那个卓白,白的建筑师、嗯呃，或者是或者是我们在大安森林公园旁边原力建设这两栋，那反反正就是这几个建筑师，那他们都对很多年轻人来讲是一个一个 model role 啊，大家都想变成像他们那样的建筑师、嗯。那他跟我讲，他说如果你是想前面三者，我讲的每一者，那你最好不来我们事务所。结果后来我就晓得说，原来。我去 Interview 那家事务所是一个非常呃注重施工图细节，然后他们非常多的人头发从黑头发变白头发都在那家公司里面非常呃细腻的在做很多这些图库的 update 更新跟保存，然后再加上接触新的那个每年有新的那个工法，他们就很注意啊，所以后来我就完全没有思考就加入了他们事务所，因为呃想要学很扎实的东西。那所以你刚问我说对年轻人有什么建议？那我可能想要分享这一段啊。那当然我自己回台湾以后也有很有意思的发生，就是我到中麦建筑师事务所去被 interview， 然后那时候陈麦先生就跟我说，他说你到我们事务来，第一年要画一整年的施工图，你愿不愿意？那我就很礼貌，刚刚鞠了一个躬就跑了，<笑>就,就到李李祖源事务所，然后就一走进去，他们每一个人都在做模型，每个人都在做设计发展，那时候没有电脑。每个人手上都有一把美工刀，在切保利龙，都在试各种不同的设计。尤其那个时候在做国立艺术学院，就是现在台北艺术大学的校园，所以他们公司在那空气里都是充满那种设计的能量。所以回台湾以后，我就哇，就冲冲过去，就跑到他们事务所去做。所以我说，结合这几段经验啊，先有很扎实的美国事务所施工图的这种磨练，然后回台湾的时候就跑到。参加了李子园事务所，那也谢谢很多前辈的那些体系，因为他们对社会面接触的非常有争议啊，所以让你思考的激荡很大，这样的，所以其实也都是机缘吧啊，所以看你怎么，也有人相信碰到跟我一样的状况的时候，他可能完全选择相反，可是也不表示那个不会变成很好。所以其实是看你怎么运用每一条路，跟有没有很正面看待。反正简单的说，就是不抱怨，也绝不放弃，这样大约是这样。非常
1: 谢谢苏建筑师，又分享了这么多、嗯，然后还有这个这么深入的一个呃建议啊，希望我们的年轻的建筑人们可以多多向苏建筑师学习。谢谢，谢谢，谢谢。如果听众朋友对于本期杂志内容有兴趣，非常欢迎到博克莱、成品等书店购买实体杂志，也可直接联系台湾建筑报道杂志社选购。或习惯用电子书阅读的朋友，也欢迎到 U D N 读书吧订阅台湾建筑电子书。如果你喜欢我们的节目，欢迎到各大收听平台订阅 T A 建筑观察。如果你是在 Apple Podcast 收听，请留下五星评论，告诉我们为什么你会喜欢。如果你想要知道更多的建筑资讯，欢迎追踪台湾建筑 Facebook 及 Instagram， 连接就在我们的节目资讯栏。